0: Graça e paz, amém? Que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, quase que eu não estou. <risos> Ontem um torcicolo me pegou aqui e eu fiquei muito ruim, com muitas dores. eu cheguei a comentar com os pastores né que no grupo da equipe pastoral: disse, oh, Vocês orem por mim porque eu estou travada. Já tive torcicolo, mas assim muito forte, muito forte de me deixar assim, impossibilitada até de levantar da cama, eu nunca tive. E graças a Deus, medicada, né, pude estar aqui também com as orações, né, dos meus companheiros de ministério. Então por isso que eu estou feliz, porque é uma benção a gente poder ter saúde, é uma benção a gente estar de pé. Eu não sei se você já agradeceu ao Senhor hoje por ter saúde, por estar de pé e por estar na casa de Deus. Se você não fez isso, agradeça agora, porque é quando muitas vezes nós somos impossibilitados que Deus permite que a gente agradeça ao Senhor pela saúde que Ele nos dá. Vamos abrir as nossas Bíblias? Uma mensagem que o Senhor compartilhou no meu coração e eu gostaria de ler com você. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 1 Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 19 Está sendo projetado também, se você quiser acompanhar, vai passar aqui também no data show. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 19, diz assim. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do, do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço, meu Deus, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho... Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, quero que saibam irmãos que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade estes o fazem por amor sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta sem sinceridade pensando que podem me causar algum sofrimento enquanto estou preso mas o que importa o importante é que de qualquer forma seja por motivos falsos ou verdadeiros Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Até aqui. Graças a Deus pela Sua palavra que fala conosco. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti. Nessa manhã, ó Deus, que nós vemos aqui, ó Deus, escutar a Tua voz, Te render o nosso louvor, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vemos também, ó Deus, nos assentar no banquete celestial que o Senhor preparou para nós através da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva, que é verdadeira, ó Deus, a Tua Palavra que é eficaz, que transforma de dentro para fora. É a Tua Palavra, Senhor, que nós queremos ouvir nessa manhã. Que os ouvidos estejam abertos, ó Deus, para ouvir o Teu Santo Espírito. E que nessa manhã, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor possa encher cada coração e cada vida presente aqui, ou Deus, nas Suas casas, através do culto online, Senhor. Que a Tua presença, somente a Tua presença, Senhor, possa Senhor causar transformação mudança de vida Ó oh, Senhor, enche-nos nessa manhã com a Tua Palavra, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos conceitos, daquilo que muitas vezes pensamos, a oh, Deus ser a verdade, mas que pela Tua Palavra, que é a verdade absoluta, Pai, que nessa manhã o Senhor venha abrir os nossos olhos, ó oh, Pai, e fortalecer a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Nós vamos falar sobre alegrar-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Nesses dias agora de feriado no Brasil, onde muitos estão por aí nas ruas, nos clubes, nos bares, em tantos outros lugares, procurando uma alegria passageira, uma alegria que é carnal, uma alegria que é baseada em distorções do que a palavra de Deus nos oferece. Muitos ah, embalados pelas músicas, outros embalados pelos excessos de bebida, de drogas e tantas outras coisas caem na ilusão de que esse período é um período de festejar, é um período de alegria. E eu fico me perguntando, como pode o ser humano ser tão facilmente iludido e seduzido pelas coisas desse mundo? Onde a mídia, nas suas, nas suas propagandas, nesses dias, parece mostrar uma vida que não existe, você é induzido a pensar que nesses momentos ninguém está triste, ninguém está sofrendo, não tem fila em hospitais, não tem destruição. Uma alegria que acaba numa quarta-feira de cinzas. Uma alegria que passa. Uma alegria vã. O ser humano ele vive em busca de satisfação. De alegria é comum muitas vezes nós encontrarmos pessoas que em determinado momento da sua vida falam assim: Eu quero ser feliz, eu vou me separar porque eu estou em busca da minha felicidade. Muitos jogam tudo para o alto de forma inconsequente porque acreditam estar em busca de uma alegria, mas fazem isso de uma maneira errada destruindo a si mesmo e destruindo os planos de Deus para a sua vida. Muitos nesses dias estão em busca de um escape para as suas lutas internas, psicológicas e eu diria até mais, espirituais. Mas estão em busca nos lugares errados. Porque a alegria, a verdadeira alegria, nós só encontramos em Cristo. E ela não acaba em cinzas. A alegria que nós encontramos em Cristo. É uma alegria que nos satisfaz por completo. Que nos preenche de dentro para fora. Já faz alguns dias, algumas semanas. Que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre alegrar-se em Deus a buscarmos essa alegria celestial portanto nós podemos afirmar que a alegria que nós encontramos no Senhor ela não é circunstancial e esse muitas vezes é o nosso erro até mesmo como filhos e filhas de Deus talvez muitos estejam se perguntando mas hoje eu não estou feliz eu estou enfrentando lutas eu estou enfrentando problemas eu estou cheio de dilemas no meu caminho Hoje, nessa manhã, a palavra do Senhor vem nos ensinar de uma alegria plena. De uma alegria que não se vai, mesmo passando por dificuldades na nossa vida. Ela não é circunstancial, essa alegria, ela é espiritual, porque ela é centrada em uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tem um músico, um compositor chamado Sebastian Bach, não é Maestro Gil? O Maestro Gil conhece muito bem. E ele tem uma composição, Ba compôs uma uma sinfonia chamada Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a nossa alegria, é nele que nós devemos nos alegrar, não nas circunstância, não nos momentos e nem muito menos em coisas, é claro que há momentos da nossa vida que nos trazem de fato muita alegria, nascimento dos filhos Nascimento dos netos, uma vitória no trabalho, uma aquisição até mesmo material, isso também pode gerar no coração alegria, mas não é dessa alegria, porque essa alegria passa. A passando os dias, a gente até lembra, traz uma alegria, um conforto no coração, mas são coisas passageiras. A alegria que a palavra nos ensina, é a alegria de ter a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E essa alegria, meus irmãos e minhas irmãs, é essa alegria que deve nos inspirar. Durante toda a nossa vida, essa alegria que deve nos encher de dentro para fora, de sabermos que tudo isso aqui passa, que tudo é passageiro, mas a alegria que nós temos em pertencermos a Jesus Cristo é uma alegria perene, e essa alegria deve transbordar no nosso dia a dia, mesmo passando por momentos difíceis. E por que então... A carta aos filipenses. Eu sei que no outro domingo que eu preguei, eu preguei em filipenses também, né? Mas hoje a gente está num outro capítulo do apóstolo Paulo aqui. E a carta de filipenses é conhecida pelos teólogos como a carta da alegria. Para mim, a palavra toda, a Bíblia toda, já é por si só a palavra da alegria. A alegria que vem de Deus. E quando nós pesquisamos acerca da alegria, nós vemos o quanto o Senhor deseja que nós sejamos de fato alegres. Só nessa carta de Filipenses, Paulo fala sobre a alegria 11 vezes. E nesse texto, se não me engano, acho que tem aparece por três ou quatro vezes, essa palavra chamada alegria. Fora nas outras variações também, como contentamento, né? regozijo, gozo. Na palavra de Deus, os historiadores chegam a mencionar até 244 vezes a palavra em si, alegria. Fora as outras é, variações no grego e no hebraico, que também trazem o mesmo sentido. Paulo é um exemplo de um homem que sobe. Sobre se alegrar em situações difíceis, diante das lutas. Mas não só uma alegria que ele viveu para si, mas uma alegria que ele mesmo estenou e animou os irmãos, a sua comunidade, a comunidade aqui no caso de Filipos, a alegrar-se em Deus. Em Filipenses 4 ele vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, Alegrai-vos. Essa carta, meus irmãos e minhas irmãs, vem, vem nos ensinar que o nosso Deus é o Deus da alegria. Da verdadeira alegria. Da alegria divina, da alegria celestial. E que o povo dele, os seus filhos, as suas filhas, são chamados para viver em alegria e experimentar essa alegria que não é carnal. Como nesses dias o mundo tem vivido, a nossa sociedade tem vivido nesses dias de carnaval. É uma alegria espiritual. Por isso, nessa manhã, se você entrou triste deixe o Espírito Santo do Senhor ministrar no seu coração a alegria porque o povo de Deus é um povo alegre você já ouviu falar talvez aí de uma forma cômica né? e até mesmo para tirar sarro que crente chato é chato né? que ninguém gosta de crente chato ninguém gosta de crente sisudo carrancudo, cara feia a gente não gosta nem de crente chato e nem de pessoa chata. Todos nós gostamos de pessoas alegres. Então, como povo de Deus, nós somos ensinados e somos chamados a vivermos essa alegria, a nos alegrarmos em Deus, não nos alegrarmos nas circunstâncias, nas coisas que vêm, que passam, mas nos alegrarmos naquele que é eterno, e nós aprendemos algumas lições aqui, que Paulo diz nessa carta de Filipenses capítulo 1, alegrar-se em Deus, quando nós nos alegramos em Deus, em primeiro lugar, nós vemos é? nós vemos com gratidão o que Ele tem feito em nossa vida, veja Paulo ele diz que estava orando com alegria por causa da cooperação dos irmãos, Paulo foi assistido pelos irmãos e ele Parou por aquele momento para orar e para agradecer ao Senhor com o um coração alegre. Ele fala, olha, com o um coração alegre eu agradeço a Deus pela cooperação que vocês têm dado. Irmãos e irmãs, isso vem nos ensinar que quando nós não nos alegramos em Deus, nós não nutrimos um coração grato. A ingratidão muitas vezes impera onde não há alegria. E quando não há alegria em enxergarmos com gratidão aquilo que Deus tem feito na nossa vida, nós nos tornamos amargos, murmuradores, olhamos as circunstâncias ao nosso redor e a nossa tendência é falar coisas que não engrandecem ao Senhor, nós não conseguimos ver motivos de gratidão. Agora, quando nós nos alegramos em Deus, nós nutrimos um coração grato. Foi isso que Paulo estava ali praticando. Olha, apesar das minhas lutas, apesar de estar algemado, apesar de estar preso, Deus tem colocado, tem levantado homens e mulheres, cooperadores, pessoas ao meu redor. Diante das dificuldades do dia a dia, a nossa tendência é sermos ingratos, murmuradores... Reclamamos de tudo. Não abrimos espaço para gratidão, mas somente para a murmuração e a reclamação. E ficamos olhando para a vida e como aquele personagem, ó oh, vida, ó oh, céus. Reclamamos de tudo e de todas as coisas. Mas pastora, você não sabe. A vida está difícil. É uma luta atrás da outra, está realmente um caos. Está tudo dando errado. Mal começou o ano. E eu já não, já estou louco para ver eu terminar, porque tantas lutas e tanta coisa, como diz a minha filha, tá bugado Amanda tem uma coisa e qual coisa ela faz? você tá bugado mas nós pela palavra de Deus somos chamados a não murmurarmos mas olharmos as circunstâncias ao nosso redor e percebermos a mão, o cuidado generoso do nosso Deus na nossa vida é olhar além das circunstâncias e ver beleza como diz aquela música do Gonzaguinha e a vida é bonita, é bonita inclusive na música dele ele fala sobre lutas sobre lamento? será que nós como cristãos, como homens e mulheres que pertencemos, a, que pertencemos a Deus temos nos alegrado e temos cultivado um coração grato ao Senhor pelas pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor porque quando vem as adversidades a gente põe culpa até nos outros Nada está bom, as pessoas estão fazendo, estão ajudando, mas não está bom, porque o negócio é reclamar. Paulo, ele tinha todos os motivos para reclamar. Poxa, Senhor, sou teu servo, o Senhor me chamou, eu persegui os cristãos, agora eu vim parar na, na prisão, algemado, eu podia estar tá falando, podia estar tá andando por aí. E eu estou aqui encarcerado, sofrendo. Posso morrer por causa disso? A gente não vê isso. Na carta, na carta de Paulo, as igrejas que ele pastoreou, que ele fundou. Nós vemos em todo momento que ele não deixou de viver a alegria que vem do Senhor. Porque murmurar rouba a alegria. Reclamação rouba a alegria. Torna a vida sem sabor deixa a vida pesada deixa o coração pesado e deixa eu falar para você uma coisa ingratidão também é uma algema Paulo mesmo algemado sem poder sair daquele lugar e os historiadores falam que a prisão que ele estava era quase como uma prisão domiciliar mesmo estando naquela situação o coração dele não estava ingrato ou pesado mas ele conseguiu enxergar que tudo aquilo que estava ocorrendo, ele conseguiu enxergar as pessoas que vinham visitar, que oravam por ele. Ele conseguiu externar gratidão, porque ele se alegrou em Deus. E meus irmãos, alegrar-se no Senhor é tirar os olhos daquilo que nos rodeia, que podem ser circunstâncias ruins, e nos alegrar no Senhor que é eterno, que pode tudo fazer e que em tudo a sua mão é ver o mover de Deus ao nosso redor e saber que Ele coloca pessoas especiais ao nosso lado para nos sustentar para ser o bálsamo de alegria no nosso coração o Senhor envia os seus anjos assim como enviou para Paulo enviou irmãos para cuidarem dele e irmãos também para continuarem a missão de proclamar o Evangelho Às vezes nós deixamos que as correntes da amargura, da ingratidão, não permitam ver as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Alegre-se no Senhor, meu irmão, minha irmã. Olhe para as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. A sua família. Paulo se permitiu ser cuidado. Os irmãos enviavam ofertas. Ele nem pedia, os irmãos davam isso de maneira voluntária para abençoar a vida de Paulo, esse homem que falou, abençoou, caminhou, discipulou aquelas pessoas, agora ele se sente ele é agradecido pelo cuidado que ele recebe daqueles irmãos e irmãs. Olha para as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor, às vezes a gente vê muito isso na família, às vezes o pai e a mãe quer dar um conselho, às vezes até filhos casados, falam "O assim, quem você está querendo se meter na minha vida? Olhe com gratidão a sua família, as pessoas com que Deus tem colocado ao seu redor para trabalhar junto com você. Porque essa é a maneira que nós nos alegramos em Deus. E quando nós temos esses olhos de gratidão, de ver as pessoas que cooperam conosco, que estão conosco, que estão cuidando de nós, de uma forma carinhosa, singela, sincera nós vemos que Deus não nos deixa sozinhos. Porque há momentos que nós nos sentimos tristes, abatidos, porque isso são sentimentos humanos. Mas Deus envia pessoas para orar, envia pessoas para mandar uma mensagem. Eu mesmo sou muito agraciado por homens e mulheres de Deus, na minha comunidade, na minha igreja, que me abençoam. Vou contar uma experiência, não vou falar quem, porque eu não estou aqui para jogar confete, mas já agradecer a irmã. E eu vi um dia que eu estava muito triste mesmo. E às vezes a gente vem com um sorriso, mas o coração está despedaçado. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. E uma irmã enviou uma mensagem para mim e falou assim, pastora eu senti você triste, e você é uma pessoa alegre, então eu quero dizer algumas palavras para você, e aquelas palavras foram um bálsamo no meu coração, alegrar-se em Deus, pela cooperação, de pertencermos a uma família da fé, de termos a nossa própria família, de termos os nossos amigos, na célula nós vemos muito isso essa cooperação de que quando está pesado tem alguém para segurar sua mão tem alguém para te fortalecer tem alguém para te dar uma palavra por isso não deixe que a amargura o ressentimento o abatimento domine o seu coração mas que ao alegrar-se em Deus essas algemas que pesam o coração que pesam a vida possam ser libertas do seu coração dos seus sentimentos da sua cabeça, do seu psicológico. Porque a ingratidão, a amargura adoecem o coração. E nós não conseguimos ver a graça de Deus. Então, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor, através de Paulo, vem nos dizer, alegre-se no Senhor, olha ao seu redor, as pessoas que Deus tem colocado para te amar para te aconselhar, para te levantar são anjos que o Senhor tem levantado para estar ao seu lado, para te abençoar com generosidade, com amor como é bom a gente ver o cuidado de Deus na nossa vida dessa maneira e quando nós somos gratos quando nós damos lugar à gratidão de nos alegrarmos, essa alegria enche o nosso coração e gratidão já é uma palavra tão boa que ela já é no aumentativo porque nós começamos a ver tantas coisas que nós podemos agradecer a Deus isso causa em nós um efeito terapêutico e o amor o amor que vem de Deus o amor que é externado o amor cura nós vivemos dias em que a sociedade tem vivido um egoísmo tão grande. Que as pessoas estão cada vez mais se afastando uma das outras. E olha que a gente já não está mais naquele tempo de pandemia. Mas as pessoas estão enclausuradas, acorrentadas, algemadas pelas suas dores, pelas suas feridas. O amor, o amor que vem de Deus, causa um efeito terapêutico. O amor que vem de Deus cura. Quem não gosta de se sentir amado? É tão bom quando o marido chega para a esposa e fala, eu amo você. A gente sabe, mas é bom ouvir. Falem mais. Como é bom a esposa, às vezes, através de atos, de, de, de coisas que ela faz dentro da sua casa, mostra e demonstra o seu amor para com aqueles que convivem com ela, para a sua família. Paulo, ele estava vivendo aquele momento encarcerado e talvez até mesmo... Em alguns momentos abati, poderia estar abatido pelos seus sofrimentos, mas ele estava animando aqueles irmãos através da carta. Olha, eu agradeço vocês e é com alegria que eu oro, porque vocês têm sido os meus cooperadores. Ele viu a graça abundante do Senhor, através do cuidado que aquela comunidade estava dando a Ele, e também de prosseguir proclamando o Evangelho. Por isso eu quero desafiar você nessa manhã. Eu não sei como está o seu coração, não sei quais são as dores, quais são as algemas de sentimentos, talvez de murmurações, talvez de coisas que você olha para a sua vida e você não consegue ver, mas que pelos olhos da fé você consiga enxergar. Deus colocando pessoas ao seu redor, para orar por você, pessoas que te amam, que você olhe além das circunstâncias e encare essas pessoas, a sua família, a sua igreja, a sua célula, como presentes celestiais que Deus tem colocado ao seu lado para caminhar com você. Porque alegrar-se em Deus nos faz ver com gratidão aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu amo quando eu olho para a vida de Jesus e quando Ele fala aos Seus discípulos por duas situações. A primeira situação, quando Ele está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos estão tristes, estão abatidos, estão desapontados. E eles estão conversando pelo caminho e Jesus chega até eles e, Jesus, e ele, Jesus esclarece as escrituras, relembra tudo que tinha que acontecer e eles olham um para o outro e dizem, olha por acaso não ardia no coração quando ele falava? Essa alegria que vem do Senhor, alegrar-se é sentir esse ardor da alegria que vem de Deus, eu não vou conseguir falar tudo, já já quase no horário, né? mas eu vou pular aqui que você possa se alegrar em Deus, porque quando nós nos alegramos em Deus, além de nutrir um coração grato por tudo que Ele tem feito na nossa vida, nós também entendemos o propósito dos acontecimentos na nossa vida. Alegrar-se em Deus nos faz enxergar o propósito dos acontecimentos na nossa vida. Paulo ele diz, aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Às vezes passamos por circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos o porquê e que nós estamos passando por aquela determinada situação, qual que é o propósito de Deus, muitas vezes a gente nem pergunta qual que é o propósito de Deus para aquilo, mas Paulo ele estava encarcerado e os historiadores falavam que havia vários guardas que se algema, al, al, as algemas de Paulo eram algemadas a um outro guarda e esse guarda tinha um turno de seis horas, então para completar as 24 horas eram quatro guardas que se revezavam e Paulo diante daquele momento ele pensou assim, eu não posso estar triste eu tenho que me alegrar porque eu estou preso, mas o Evangelho tem prosperado, tem avançado, tem prosseguido. E ele olhou, inclusive na, na versão de Eugene Peterson, fala, aqui é o meu púlpito. Ele viu aquela circunstância de prisão, de estar algemado, mas ele viu aquilo como uma oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. Você imagina estar preso alguém... Aqueles caras com certeza se converteram, porque Paulo orava, Paulo falava, Paulo escrevia aos irmãos. Então Paulo enxergou aquela situação, um propósito, olha, até os, até os guardas dos palácios estão ouvindo, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro, eu me alegro porque o Evangelho tem prosperado, tem avançado e com isso nós podemos aplicar na nossa vida tudo que você tem passado na sua vida são oportunidades para você pregar o Evangelho do Senhor Paulo mesmo algemado viu aquele momento, o seu púlpito aonde ele pregava a mensagem, o Evangelho as boas novas de Cristo que são boas novas de alegria aonde Deus tem te levado a propósito do Senhor, para que você testemunhe com alegria, com que você permaneça, que você entenda que o lugar que você está, onde você está e o momento que você está é lá. Que Deus deseja ver o avanço do Evangelho dEle através da sua vida. Porque conforme está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Crises, momentos difíceis, às vezes problemas de relacionamento. Tudo tudo tem um propósito, às vezes precisamos ter conversas sérias com os nossos filhos, tudo tem um propósito, de falarmos do Senhor, de testemunharmos com alegria, por isso, não olhe as circunstâncias da sua vida, achando que Deus não tem algo preparado para você, mas que você possa enxergar o propósito dos acontecimentos, e que você seja testemunha do Evangelho, assim como Paulo foi, e também viu que os irmãos, Paulo chega a dizer, olha, mesmo eu estando encarcerado, os irmãos têm continuado, têm sido é, um estímulo para os irmãos pregarem o Evangelho. As dores, as lutas, os momentos que enfrentamos... Deve ser para nós um estímulo para proclamarmos o nosso Deus. O amor do nosso Deus. Quem se alegra em Deus, enxerga que tudo o que acontece na sua vida é para o avanço do Evangelho de Cristo. Se os problemas da sua vida têm acometido a sua vida que seja uma oportunidade para você experimentar mais do Evangelho de Jesus e a se no Senhor, testemunhando com alegria aquilo que Ele tem feito e aquilo que Ele fará através de você. Quais são as oportunidades que Deus está te dando para pregar o Evangelho, o Evangelho alcançar vidas e transformar não só a vida, mas a vida de muitas pessoas? temos nos tornado testemunhas alegres do Senhor e enxergarmos o propósito dEle nas nossas vidas ou temos encarado como acaso, como circunstâncias ruins, que Deus se revoltou conosco, não siga o exemplo de Paulo e alegre-se em Deus e veja o propósito dEle em tudo Paulo diz no verso 18 Cristo está sendo pregado e por isso me alegro de fato, continuarei a alegrar. Terceiro e último ponto, quando nós nos alegramos em Deus, nós cremos no seu auxílio. E a palavra do Senhor, ela é perfeita. Verso 19, Paulo diz, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O que seria de nós se não fosse o auxílio do Espírito Santo do Senhor a nos alegrar. A encher as nossas vidas, Paulo ele tem essa cosmovisão sobre a sua vida, na perspectiva de Cristo, de um homem de Deus, de que o Senhor o fortaleceu, de que o Senhor foi o seu auxílio, as orações o sustentaram, mas o Senhor também foi o seu auxílio, o seu amparo, e por isso ele pôde se alegrar, porque ele era fortalecido. E cria na sua libertação, que levava a externar com fé aquilo que Deus poderia fazer na sua vida. Lamentações de Jeremias nos diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Que você possa se alegrar em Deus, mesmo abatido, mesmo ferido, mesmo estando desanimado com a vida. Porque você está sendo auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem sido esse auxílio presente na sua vida. Porque alegrar-se em Deus, meus irmãos e minha irmã, minhas irmãs, é enxergarmos o sustento de Deus todos os dias na nossa vida. É crer na sua soberania e depender da vontade do Senhor sobre nós. Alegrar-se em Deus nos faz descansar no seu auxílio, porque Ele é um Deus que nos socorre. Salmo 46.1, vai ser projetado esses textos. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza. Em outra tradução diz, auxílio, sempre presente na adversidade. Salmo 46.1, Salmo 54.4, certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor quem me sustém. Em João capítulo 16, verso 8, Jesus fala aos seus discípulos que ele iria para os céus e ele diz: Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse a vocês deixo com vocês a minha paz, e a minha paz eu os dou, não como o mundo dá, não fiquem aflitos, nem tenham medo. O próprio Jesus animando os seus discípulos, que eles não estariam sozinhos, mas de que viria o Espírito Santo auxiliador, que caminharia com eles, eles não estariam órfãos, porque o Santo Espírito do Senhor seria com eles, e esse Santo Espírito ele está sobre nós. É o Santo Espírito do Senhor que nos ajuda. É o Santo Espírito do Senhor que nos levanta. É o Espírito Santo do Senhor que enxuga as nossas lágrimas. É o Espírito Santo do Senhor, como está escrito em Romanos, quando nós não conseguimos orar, Ele intercede por nós com gemidos inespremíveis. Por isso você pode se alegrar em Deus. Porque Deus envia o Seu auxílio através do Seu Espírito. Portanto, nessa manhã, meu irmão e minha irmã, deixe-se alegrar no Senhor. Deixe o Santo Espírito do Senhor alegrar o Seu coração. E que você possa se lembrar dessa doce presença e sentir essa doce presença. Se lembrar das promessas do Senhor. Porque a Palavra de Deus em Neemias 8, 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa presença força, na parte B do texto de Neemias, verso 10, capítulo 8 diz, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso amparo, iniciei Sermão, meditação nessa manhã, dizendo que o povo do Senhor, que Deus é alegre, e o povo do Senhor é alegre, e o povo do Senhor é alegre porque tem o Santo Espírito do Senhor na sua vida. Nós somos casa espiritual de Deus, e quando nós recebemos a Jesus, nos tornamos templo do Espírito Santo, um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria. Que você possa se encher dessa alegria celestial. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, ao anúncio de Jesus, os anjos falam, olha, eis que trago para vocês boas novas de grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador e os anjos cantam. A alegria do Senhor quando enche o nosso coração, quando é tudo na nossa vida. Nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos a Deus... Aquele que está feliz, diz na carta de Tiago, cante louvores. Aquele que está triste, ore. E quando nós oramos buscando o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma. A cura, o óleo do Senhor desce sobre nós. O óleo da alegria permeia nos nossos corações e nos transforma de dentro para fora. Sabe, você pode ter milhões de motivos para chorar. Para prantear para se sentir abatido. Mas você tem um motivo muito maior que vai te erguer e que te ergue todos os dias que é a presença de Deus na sua vida. E essa presença deve ser para você tudo. Essa alegria que não se vai. Essa alegria que preenche. Essa alegria que transforma o choro de tristeza, de lamento em choro de alegria chorar de alegria é bom né? chorar de alegria é bom e quando nós estamos na presença e podemos abrir o nosso coração e somos cheios do seu Santo Espírito ele transforma o nosso lamento em dança ele transforma as vestes de tristeza em vestes novas vestes de alegria tinha uma música bem antiga do tempo do Morosini que falava assim é, é que assim, a convivência, o amor, às vezes a gente brinca, ele me chama de velho, eu chamo ele de velho, tá tudo certo, né Morozinho? Tinha uma música do tempo mais antigo, né, dos mais antigos, que é a minha, porque eu lembro também, né? Então já tô me denunciando, né? Que diz assim, Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui oh, cai a colar mais depressa levanta e começa a cantar mais depressa levanta e começa a cantar quem tem Jesus gosta de cantar o povo do Senhor, é um povo chamado a viver essa alegria, que não depende de circunstância, não depende de feriado, não depende de carro novo, não depende de bens materiais, porque como Paulo mesmo diz, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstância, eu sei passar necessidade, Paulo tinha toda a autoridade para falar, às vezes não cai o salário na conta, a gente reclama... Paulo viveu privações e foi um homem que além de, de se alegrar sem Deus, animou os irmãos a continuarem a se alegrando no Senhor. Algemado, libertou muitas vidas através da alegria, que assim nós possamos também viver e contagiar com a alegria que vem do Senhor, no olhar, nas palavras, animar os irmãos uns aos outros, porque o Senhor também nos faz auxílio. Na vida daqueles que estão tristes. A anunciar um Jesus que é alegria. Ele é o motivo da nossa canção. Ele é o motivo do nosso riso. Ele nos transforma. E essa alegria é uma alegria que nós sentimos de, no nosso espírito e no nosso coração. Eu não sei o que tem feito você chorar nos seus momentos com Deus... Talvez respostas de oração que você busca. Mas saiba que o Senhor, Ele é aquele que vai transformar o seu choro em alegria. Porque assim diz a palavra do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que você possa dizer como Paulo: pau. Assim eu me alegro e continuarei a me alegrar. Porque o Espírito Santo do Senhor tem me auxiliado. Ele viu o auxílio do Espírito de Jesus ao seu lado. E que você possa ver também o Espírito do Senhor te auxiliando todos os dias da sua vida. E que você pode declarar, eu sou feliz com Jesus. Nós vamos cantar uma canção enquanto o grupo de louvor vem aqui. Falando dessa alegria espiritual, tem a história dessa música, desse hino, sou feliz. Eu dei uma pesquisada sobre o compositor dessa música, porque foram dois. Ele compôs o poema, a letra e um outro compôs a música, né? A melodia. Esse poema ele foi escrito por Oratis Stapforth. Tinha foto dele aí, né, primo, não sei se vocês chegaram a ver. Em 1873. E ele foi musicado assim, não foi musicado por Philip Bliss. E a versão original diz, está tudo bem com a minha alma. É assim que chama esse hino que nós conhecemos como, sou feliz com Jesus. E a história dele diz o seguinte, que ele era um cristão presbiteriano, bem sucedido. Ele e sua mulher tinham quatro filhas e um filho o seu negócio prosperava. Porém, uma série de acontecimentos mudou tudo várias tragédias aconteceram na vida dele mas a que deu origem a esse hino Sou Feliz foi quando ele resolveu deixar Chicago e ele então falou para a mulher e para os quatro filhos irem no navio e devido a um embate com outra embarcação o navio naufragou no Atlântico causando a morte das, dos quatro filhos Dias depois, ele recebeu um telegrama da mulher dizendo, estou salva sozinha. Horácio não demorou, foi ter com a mulher e durante a viagem, quando ele passou também pelo mesmo local da que a embarcação tinha naufragado, ele então foi inspirado nesse momento a escrever esse famoso hino, esse poema. O que nos ensina que não importa a circunstância. As circunstâncias que são difíceis, que nos abatem. Mas quando nós confiamos em Deus, nós temos o verdadeiro sentimento de alegria, de plenitude. Que Ele é Senhor na sua vida e tendo o Senhor na nossa vida, está tudo bem conosco. Por isso, meu irmão e minha irmã, através da palavra do Senhor, nessa manhã, eu convido você a declarar. Eu sou feliz com Jesus. Deus sabe das lutas que você enfrenta, talvez lutas familiares, talvez lutas no trabalho, talvez você tenha dores, cicatrizes, mas entregue isso para Jesus nessa manhã e deixe o óleo da alegria dEle, deixe o amor de Jesus curar o seu coração. Amém?